0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschweizer Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier Maurice und Nils und wir sprechen über spannende wissenschaftliche, gesellschaftliche und anderweitig interessante Themen. In dieser Woche hat uns Maurice wieder was vorbereitet. Maurice... Beglücke uns mit deinem Wissen. Worum geht's?
0: Heute geht's um etwas, was ähm, wir schon häufiger irgendwie mal angeschnitten haben, worüber wir gesprochen haben, und zwar über den Turing-Test. Es soll gar nicht darum gehen, was der genau ist, also darüber reden wir auch mal kurz, aber es gibt zwei coole Studien, die ich dazu gefunden habe, die ich gerne mal mit euch gemeinsam durchsprechen würde, die ich sehr interessant fand, denn da geht es darum naja, wie besteht man den Test und wie könnte der abgewandelt werden, aber vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, was ist der Turing-Test überhaupt, der wurde benannt nach, dem, nach seinem Erfinder Alan Turing, den kennt man vielleicht, weil der damals im Zweiten Weltkrieg den Enigma-Code geknackt hat, das ist so, deswegen ist der eigentlich sehr berühmt und der Turing-Test natürlich auch nach ihm benannt, ist auch deswegen sehr berühmt und der soll eben, dieser Test soll den Zeitpunkt identifizieren, wann eine Maschine ein gleichwertiges Denkvermögen oder eine gleichwertige Intelligenz wie die eines Menschens, Menschen entwickelt hat. Und grundlegende Idee dabei ist, dass ein Mensch chattet mit einem anderen Menschen und einer Maschine, weiß aber nicht, wer wer oder wer was ist. Und der Mensch muss dann... Nun versuchen festzustellen, ob er lediglich mit einem anderen Menschen chattet oder ob er mit einer Maschine chattet. Und sollte diese Maschine erfolgreich darin sein, einen Menschen so weit nachzuahmen, dass eben dieser der Chattende das nicht mehr unterscheiden kann, also dass diese Maschine nicht mehr als Maschine erkannt wird, sondern als Mensch, ist dieser Turing-Test bestanden und die Maschine und dieser der Maschine wird eben eine ähnliche Intelligenz wie die eines Menschen attestiert. Das ist so das Grundlegende. Ich konnte ich habe mal gesucht ich konnte kein Computerprogramm oder KI finden im Internet die bis jetzt offiziell oder formell einen klassischen Turing Test bestanden hat es gibt so Meldung nee es, ich habe ich habe gesucht so ganz offiziell dass sie wirklich offiziell so einen Test durchgeführt haben konnte ich nicht finden es gibt 2014 einen so ein russischer Chatbot Eugene Goostman der soll angeblich den Turing-Test bestanden haben bei einem offiziellen, bei einer offiziellen Überprüfung und äh, indem es halt mit mehr als 30 Prozent der Fälle als menschlich galt. Jedoch gibt es erhebliche Kritik an diesem Sieg, womit auch Zweifel an diesem bestandenen Turing-Test aufkommt. Allerdings und das ist vielleicht das, woran du so denkst, gibt es halt schon sehr, sehr viele KIs, die in irgendeiner abgewandelten Form des Turing-Tests bestanden haben. So gibt es zum Beispiel eine KI, die Reviews geschrieben hat, bei denen Menschen kaum mehr unterscheiden konnten, ob ah, die okay, von ja. einer Maschine kam oder eben nicht. Ähm, das haben sie überprüft. Ähnliches wurde auch mit einer Kunst-KI erreicht, bei denen, also bei der, deren Bilder häufiger als menschlich bewertet wurden. Und äh, also insgesamt 75% davon wurden als menschlich eingestuft, also ein sehr, sehr krasse, äh, sehr, sehr krasser Wert. Aber diesen klassischen Chat-Turing-Test, den hat noch niemand formell und offiziell bestanden. Es gibt so einen ganz einen, einen besonderen Turing-Test, der wird beim Löbner-Preis durchgeführt. Der wird seit zwei, äh, 1991, wird dieser Preis ausgeschrieben. Und das geht im Grunde genommen, sollte es ein Computer schaffen, einen eigenen erweiterten Turing-Test zu bestehen, also von diesem Preis, von diesem Lübner-Preis, ein eigener Turing-Test, bei dem halt auch multimediale Inhalte, wie zum Beispiel Sprache, Fotos oder Videos verarbeitet werden müssen, wird eine Goldmedaille und 100.000 US-Dollar verliehen. Eine Silbermedaille und 25.000 US-Dollar würden für das Bestehen eines schriftlichen klassischen Turing-Tests verliehen, also das, was ich gerade am Anfang beschrieben habe. Es gibt dann halt noch eine Bronzemedaille, die mit 4.000 US-Dollar dotiert ist und an das Computerprogramm verliehen wird, welches ein menschliches Gespräch am besten simulieren kann. Und bis dato wurden die beiden ersten Preise, also dieser erweiterte Turing-Test und der klassische Chat-Turing-Test, noch nicht einmal vergeben. Und dieser Preis ist auch so ausgelegt, sobald die einmal verliehen werden, wird dieser Preis auch eingestellt. Dieser Preis wurde bislang nicht verliehen, womit auch die halt sagen, dass keine KI jemals wirklich den klassischen Turing-Test bestanden hat. Der Bronzepreis wird entsprechend jährlich vergeben, doch, ähm, also da gibt es schon häufiger. KIs, die da gewonnen haben, aber auch dieser Preis ist wiederum in der Kritik, der wird für seine Methodik kritisiert und auch für seine Werbegaghaftigkeit, sage ich mal. Also es gibt jetzt nicht so die offizielle Stelle, die wirklich formell und offiziellen Turing-Test mit KIs halt durchführt, um zu gucken, ob das irgendwo jemand mal ähm, geknackt hat. Aber momentan gibt es keinen bekannten Fall, soweit ich das herausfinden konnte, der so einen formellen, originalen Turing-Test bestanden hat, aber in abgewandelter Form. Da stellt man sich ja die Frage, wie schwierig ist es eigentlich, so einen Turing-Test zu bestehen. Es gibt dazu jetzt eine neue interessante Studie, die ich dann einmal kurz besprechen möchte. Und die zeigt nämlich, wie schwierig das ist. Da haben 100 Menschen dran teilgenommen. Und zuerst wurde dabei deren Einstellung zur Prostitution erhoben. Also die haben so einen Fragebogen bekommen, wo dann halt deren Meinung zu Prostitution, ob das gut oder ob das schlecht ist oder was auch immer, wurde da erhoben, womit die dann halt so eingeordnet wurden, laut ja, Annahmen dazu. Und dann wurden die wiederum mit anderen Menschen, die halt auch an dieser Studie teilgenommen haben, gematcht, aber äh, beziehungsweise zufällig gematcht, das war jetzt nicht extra ausgewählt, die wurden zufällig zusammengewürfelt und denen war das aber nicht bewusst, dass die mit anderen Teilnehmern gematcht wurden. Die gingen davon aus, dass sie einen klassischen Turing-Test, also einen Chat-Turing-Test machen werden, bei dem das Thema Prostitution vorgegeben wurde. Tatsächlich chatteten aber alle mit wie gesagt, einem anderen Menschen und nach 10 Minuten Chat sollten sie dann bewerten, ob sie mit einem Menschen oder einer Maschine gechattet hatten. Ergebnis, 42% der Teilnehmer gaben an, dass sie mit einer Maschine gechattet haben, <lacht> obwohl auf der anderen Seite immer ein anderer Mensch saß. Interessant dabei ist, und das haben die nämlich auch damit überprüft, dass unterschiedliche Meinungen zu einem Thema häufiger mit der Einstufung des Gegenübers als Maschine korrelierte.
1: Hm. <lacht> So dumm kann doch kein Mensch sein. <lacht> ja, wie geil ist das denn, oder?
0: So Dass das häufiger dann dazu, dazu führt, dass wir jemanden entmenschlichen. <lacht> Aber vielleicht ist das eine gute Erklärung auch für diese ganzen, ganzen Hassmeldungen im Internet. Sobald man, sobald man nicht mehr an der gleichen Meinung ist, wird der Mensch nicht mehr als Mensch gesehen. Direkt mit Maschinen, da kann ich jetzt... Das nur noch
1: eine Maschine, ja. Die ganzen Bots sind in Wirklichkeit gar keine Bots.
0: Äh, dazu gibt es ja auch interessante Studien, die nahelegen, dass dieses Bot-Problem gar nicht so riesig ist. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Die, diese Studie also legt nahe, dass nicht mal wir Menschen so ohne weiteres ein Turing-Test bestehen. Also da es da gegebenenfalls etliche Faktoren gibt, die halt unsere diesbezügliche Entscheidung unbewusst beeinflussen können, wann wir davon ausgehen, dass wir mit einem anderen Menschen chatten. Diese Unfähigkeit von uns Menschen, verlässlich beim Turing-Test als, als Mensch erkannt zu werfen, wirft ja generell die Frage auf, welches Verhalten ein Gegenüber am wahrscheinlichsten davon überzeugen könnte, dass wir ein Mensch sind. Also wie sollte man sich am besten verhalten, damit man diesen Test besteht? Auch hierzu gibt es jetzt eine neue interessante Studie und dafür wurde ein sogenannter minimaler Turing-Test entwickelt. Und was bedeutet der? Also in diesem Experiment haben insgesamt 936 Menschen teilgenommen und dabei sollten diese sich vorstellen, dass sie gemeinsam mit einem humanoiden, smarten Roboter vor einem Richter stehen und diesen mit nur einem Wort davon überzeugen müssen, dass sie der Mensch sind. Und dieser Roboter möchte natürlich auch als Mensch durchgehen. Also das sollten die sich vorstellen und dann mussten die sich ein Wort überlegen. Und insgesamt wurden dabei 428 einzigartige Wörter gesammelt. Also dann wurde ausgewertet, welches Wort davon am häufigsten gewählt wurde, um als Mensch zu gelten, damit man als Mensch erkannt wird. Ergebnis dabei war, am häufigsten wurde das Wort Love, also Liebe, also mit, deutlich, mit, mit sehr großer Häufigkeit wurde Love gewählt, dann Compassion, also Einfühlsamkeit, dann Human, Mensch und Please, also bitte. <lacht> auch Please don't bitte. kill me. Bitte. Wir haben dazu auch eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, um mal so zu gucken, was, was ihr da draußen, wenn ihr uns da folgen würdet, solltet, was ihr da gibt. Und ich habe so zwei äh, sehr lustige Ergebnisse, die ich einmal ähm, mit hier einbauen möchte. Und zwar hat eine Person gesagt, sie würde Kurbelwelle sagen. <lacht> 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 Und eine andere Person hat gesagt, äh, super kalifragilistisch expialigetisch. Ja,
1: das ist witzig. Äh, also ich bin es nicht. Erstens, aber zweitens äh. Äh, genau so was war meine Idee, wo ich dachte gerade so Pipi, Papa, Kaka, Bla, Bla, Bla oder irgendwie sowas. Ähm, weil erstens brauchst du dafür Kreativität und KIs sind nach wie vor nicht so wirklich gut in Kreativität und zweitens ja irgendwie ja, das wäre auch meine Wahl gewesen. Wahrscheinlich wäre ich auf dem Scheithaufen gelandet, aber es wäre meine Wahl gewesen.
0: Das Interessante ist, ich habe dann mal in die Studie geguckt, äh, Supercalifragilistisch expialegetisch oder expialidocious, wie es im Englischen heißt, wurde auch in der Studie angegeben. Ja, geil. <lacht> also, Kurbelwelle leider nicht. Ähm, aber Kurbelwelle das war, so, war nicht dabei, hast du, Kurbelwelle hast du die war leider Version nicht dabei. Ähm, aber äh, sehr geil. Also diese zwei habe ich mal mit rausgepickt, äh, weil ich die sehr interessant fand. Aber das war dann so das Ergebnis der ersten, des ersten Experiments, was sie durchgeführt haben. Sie haben dann noch ein weiteres gemacht, und zwar. Ähm, wurden da wiederum 2.405 Menschen befragt und die mussten sich vorstellen, dass sie in diesem Szenario nicht mehr der Mensch sind, der da steht und überzeugen muss, sondern sie sind der Richter und müssen anhand eines Wortes entscheiden, wer der Mensch ist. Und dann wurden die zuvor, zuvor ermittelten Worte zu Paaren zusammengefasst und Teilnehmer mussten dann bewerten, bei welchem dieser Worte sie eher einen Menschen erwarten würden. Ergebnis, bei dem Paar Poop und Please, also Poop, Kacke und Bitte gingen 69% der Richter davon aus, dass Kacke der Mensch sein müsste. <lacht> bei dem Paar Poop und Compassion, also Kacke und Einfühlsamkeit oder, oder Mitgefühl, gingen 62% der Richter davon aus, dass Kacke, also Poop, der Mensch sein müsste. Und das Beste ist noch, bei dem Paar Poop und Love gingen 69% davon aus, dass Poop der Mensch sein müsste. Also ich kann auch weitermachen. Poop und Human... Also Kacke und Mensch gingen 79% davon aus, dass Poop der Mensch sein müsste.
1: Also ist Kacke das Beste?
0: Ja, also ich, es gibt noch viel mehr, aber das war so das Interessante. Es gibt dann auch das eine Paar Human und Banana, also Mensch und Banane. Und da gingen 78% der Richter davon aus, dass Banane der Mensch sein müsste. Also generell bestand eigentlich kaum Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus, aus Experiment 1. Also das, was die Menschen am meisten angegeben haben, um als Mensch zu gelten, wurde eigentlich eher weniger als Mensch anerkannt, sondern eher ja. ein bisschen absurden, dümmlichen Sachen, wo man denkt, so, ah, okay, das, ist, das hat gar keinen tieferen Sinn. Das ist einfach nur so dahergesagt, weil das eben genau dieser Gedankenprozess wahrscheinlich ist, dass man sich vorstellt, naja, etwas Sinnloses oder Lustiges oder äh, irgendwie Humor ist etwas, was eine KI nicht kann. Und wenn da einfach ja. jemand steht und sagt, Kacke. <lacht> <dann> Kacke!
1: <lacht> ja, aber es ist sowas auch so sehr menschliches, sowas zu sagen.
0: Kacke. Äh, interessant ist, dass bei dieser Insta-Umfrage, die wir gemacht haben, auch ja eher sinnlose Antworten kamen, die dann respektiert werden würden. Und zwar gab da eine Person Xylophon an, was auch spannend ist, und Pornografie. Ja. Vielleicht, Pornografie ist vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehbar, weil warum sollte eine KI Pornografie sagen? so Oder warum auch Xylophon?
1: <lacht> warum sollte sie überhaupt irgendwas sagen? Ne?
0: Das stimmt. Diese Ergebnisse zeigen also, dass wir in den verschiedenen Situationen, also entweder als Mensch oder als Richter, sehr verschiedene Dinge bevorzugen. Wenn wir vor dem Richter stehen, versuchen wir vor allem mentale Empfindungen, Bewusstsein und einzigartige menschliche Erfahrungen zu kommunizieren. Liebe, Compassion und so weiter. Und wenn wir Richter sind, scheinen wir gegebenenfalls das Absurde und Sinnlose zu bevorzugen, dass er eine Emotion bei uns erzeugt, als lediglich eine Emotion zu beschreiben. Ja. Das ist so die, die Conclusion, die in dieser Studie dann gezogen wird. Das Ergebnis zeigt aber ebenso, dass es hochkomplex ist, beim Chatten auch als Mensch zu gelten, womit die Herausforderung für KI seit den 90, 50, 1950er Jahre, als dieser Turing-Test entwickelt wurde, weiterhin eine recht große Hürde bleiben dürfte. Ähm, doch wer weiß, welche KI bald um die Ecke kommt und es offiziell als erstes schafft, den klassischen Turing-Test zu bestehen. Es gibt da ja so ein paar KIs, die jetzt gerade unterwegs sind, wo man sagt, okay, die sind krass. Google's Lambda zum Beispiel, wozu bald äh, vielleicht auch eine kleine Episode kommen wird. Macht euch da auf jeden Fall schon mal drauf gefasst, aber mit einem ganz, ganz anderen Spin dabei, worum es darum geht. Also. Es gibt da äh, interessante Studien und Ideen zu, bislang wurde er nicht geknackt, aber vielleicht ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis er, bis er dann wirklich das erste Mal offiziell formell geknackt wird. Ich fand es einfach lustig, ich habe diese Studie gesehen mit diesem Richter und Mensch, hm. ich habe die auch verlinkt, Guckt da gerne mal rein, da sind schöne Grafiken drin, wo sie dann so auch grafisch dargestellt haben, welche Begriffe am meisten gewählt wurden, da gibt es noch viel, sehr, sehr viel mehr lustigen Kram als das, was ich hier gerade vorgestellt habe ähm, und ich dachte, wir reden da mal drüber, wie so ein Turing-Test, was es da für Komplikationen gibt und wie schwierig das ist, diesen eigentlich zu bestehen, auch für uns Menschen. In diesem Sinne, bleibt menschlich bis zur nächsten Woche, folgt uns überall da, wo man uns folgen kann, auf Spotify, auf allen Podcast-Plattformen, auf Social Media, ähm, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal etwas zu einer Episode beisteuern, da machen wir gerne mal irgendwie kleine Umfragen oder ähnliches, wo man dann auch ja was dazu beisteuern kann. In diesem Sinne, wir freuen euch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ciao, Tschüss.